0: précédemment dans red universe l'exode le plus grand mouvement de population de toute l'histoire de l'humanité suite à la révolution castique ayant abattu une royauté multicentenaire devenue corrompue un nouveau système politique répressif et économiquement libéral se met en place sur la planète materwan les anciens combattants d'hier, révolutionnaires ou royalistes, préfèrent fuir cette dictature en devenir où le contre-amiral pophéus avec son armée d'agents secrets mentaux, mène une répression impitoyable contre l'organisation des mutualistes qui a pourtant réussi à capturer son principal lieutenant, Ralato. Sur les sept transporteurs gigantesques de l'Exode, les sociétés se réorganisent autour des appartenances culturelles ou politiques et les clans se forment jusque dans le haut conseil des commandants, instance suprême de l'Exode. Pourtant d'autres dangers guettent ces derniers bribes d'espoir de démocratie et de liberté sociale. Pirates, de suicide, ou simplement arnaques en tout genre, comme dans la dernière station spatiale de l'univers connu, Pignata El Grande. L'ultime étape avant la plus terrifiante des aberrations cosmiques, la Passe de Magellan. RAID
1: Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre
2: 10. Pin-up.
0: Premier épisode.
2: La station Pignatal Grande n'avait encore jamais connu d'affluence comme celle de ces derniers jours. On se souvenait de l'arrivée de réfugiés d'un paquebot de luxe, percuté par une météorite, dont les milliers de passagers avaient été transférés en urgence sur la station. Mais cela n'avait rien à voir avec les centaines de milliers d'exodés à bord des sept transporteurs, dont un seul à la fois pouvait s'amarrer faute de place et de systèmes appropriés. Les rues principales étaient bondées, les touristes comme les locaux serraient les uns contre les autres, et on comptait déjà de nombreux cas d'évanouissement, de crises de nerfs ou de claustrophobie. Les préparatifs pour la venue de cette marée humaine n'avaient pas été à la hauteur de l'événement et c'était en urgence qu'on ouvrait les chemins d'accès, parfois assez ésotériques, traversant des habitations ou des boutiques, mais qui permettaient aux secours et services officiels de se frayer un passage au travers des quartiers. La princesse Azala progressait le long de ses corridors aux multiples nuances de couleurs et de formes, admirant ici des objets d'art plus ou moins originaux. Là, la décoration intérieure d'une habitation dont la tenancière avait débarrassé rapidement les tapis, meubles et pots de plantes plastiques, entre les deux portes percées de part et d'autre de son salon. Melba, sa gouvernante, la suivait de près, partageant idées ou amusements, gardant l'œil alerte, prête à bondir si sa maîtresse risquait le moindre danger, dans ce lieu connu également pour être un repère de brigands et de dépravation. Un groupe d'infirmiers les doubla rapidement, transportant une civière sur laquelle un homme délirait. Encore un cas de crise quelconque. L'idée même d'ouvrir les ports des transporteurs sur Pignata était mauvaise, mais forcée par le moral des populations de ces immenses vaisseaux qui voyaient là le moyen de faire leurs adieux à l'univers humain connu. On allait certainement recevoir des plaintes de braquage, de vol, de disparition, peut-être même de viol ou de meurtre. Et encore, Azala se refusait-elle à formuler une statistique des arnaques en tout genre destinées à vider les portefeuilles des dernières monnaies de Materwan y traînant. Justement, au détour d'un magasin de vêtements, un petit homme jovial, plutôt âgé, restait statique, attendant dans l'encadrement d'une porte fraîchement découpée, les mains jointes en attitude de prière. « Princesse Azala, je présume. C'est un plaisir de vous accueillir à bord de la station Pignata el Grande. » déclara-t-il posément d'une voix dénotant le respect.
1: « Le plaisir est partagé, monsieur. »« Brotto. Je suis le marchand Brotto, fournisseur en toutes choses. »« Et si madame me le permet, guide des plus efficaces de cette station. »« Je regrette, mais je ne pense pas que nous ayons besoin d'un guide, monsieur Broteau. »« Pignata n'est guère plus grande qu'une de nos cités intérieures et nous ne restons pas longtemps.
2: » Broteau partit alors d'un rire profond, de ces rires habitués aux pubs et aux grandes soirées de chant et de bière ne finissant jamais. Déjà, Melba glissait par devant sa princesse, serrant un poing et tendant les doigts de l'autre main, telle une lame. Le marchand leva alors les mains dans une position apaisante, tentant de s'expliquer.
1: « Allô, madame, permettez-moi de vous expliquer avant que votre cerbère ne me tranche la gorge. Pinup est une station disparate, dangereuse, mais passionnante si on sait chercher. Je sais où chercher, et j'en connais les pièges. J'ajoute que votre intérêt pour les arts et l'histoire est connu jusqu'ici, et que je considérerai comme un honneur de vous amener là où on vous semblera. Du moment que vous me dites au préalable... « Où va votre curiosité
2: ?» Terminant son allocution par une pose de déférence, tête courbée et main droite contre le torse, Brotteau ne bougea plus, attendant patiemment. La princesse toucha alors doucement le bras de Melba, qui se détendit et ajouta.
1: « Monsieur le marchand Brotteau, nous sommes très intrigués par ces fameuses pièces inédites provenant de l'autre côté de la passe de Magellan. On dit que certaines sont hors de toute compréhension. Sauriez-vous où en trouver ?» J'en possède dans mon humble échoppe, madame. Il s'agit d'une de mes spécialités,
2: ajouta-t-il, relevant la tête un sourire au coin des lèvres.